0: Salut et bienvenue sur Débuter dans la vente, le podcast pour toutes celles et ceux qui veulent en apprendre davantage sur le domaine commercial afin de vendre plus et mieux. Aujourd'hui, on accueille Jean qui est chargé de développement au sein de l'agence de communication Symbiose et on va voir comment négocier grâce à la PNL. Alors dans un premier temps, on va définir ce que c'est la PNL, on va voir quelles sont les étapes clés et comment bien préparer une négociation, les outils qu'on peut mettre en place pour mieux négocier. Toutes ces questions, on va y répondre dans cet épisode de podcast. Avant toute chose, j'ai décidé de séparer l'épisode en deux parties pour pas qu'il soit trop long et pour que tout le monde puisse l'écouter jusqu'au bout. Si cet épisode te plaît, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide énormément et n'hésite pas à le repartager sur
1: LinkedIn pour l'aider à se faire connaître. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jean, comment allez-vous Bonjour Igor, eh bien, écoutez très bien, très bien, très bien.
0: Un je... grand merci de venir sur le podcast et de prendre de votre temps pour partager votre expérience à mes auditeurs
1: Écoutez, c'est un, 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 pla un plaisir. Alors,
0: avant d'aborder le thème du jour, est-ce que vous mm -hmm. pouvez vous présenter vos expériences que vous avez faites, ce que vous faites actuellement
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, donc je m'appelle Jean-Driège, je suis chargé de développement pour l'agence de communication Symbiose, euh, mais également donc, euh, formateur consultant en gestion de projet, communication personnelle et négociation commerciale. Donc j'interviens dans des établissements publics-privés, j'interviens entre autres euh, pour le public au sein du, du CNFPT, le Centre National de Formation de la Fonction Publique Territoriale. J'interviens également euh, au sein d'écoles euh, telles que euh, ICFAC, telles que euh, le Conservatoire National des Arts et Métiers, telles que ESTIS ou encore l'IFAG. Voilà. Euh, parallèlement à ça, je suis certifié praticien en programmation neurolinguistique, d'où en partie ma présence aujourd'hui, mais en fait qu'on fait on, on fait des liens entre les choses et donc dans mon parcours euh, mon parcours en fait j'ai travaillé pendant de nombreuses années euh, avant de travailler pour l'agence de communication symbiose j'ai travaillé de nombreuses années pour l'agence d'intérim new works euh, en tant que également chargé de développement parce que vraiment moi ce que j'aime c'est le contact avec les clients le contact avec les prospects voilà et échanger avec eux pour pouvoir trouver les meilleures solutions donc je travaille pour l'agence d'intérim new works et là aussi, j'ai eu l'occasion de négocier bah, de nombreux contrats avec des clients, euh, même si voilà, ce, ce cabinet aujourd'hui n'existe plus. Voilà, pas la peine de le chercher sur Internet, il n'existe plus. Euh, mais en tout cas, c'était une magnifique expérience puisque j'ai pu me confronter à des négociations, tant sur des PME, on va dire très petites, même TPE, PME, euh, de un à plusieurs euh, salariés, mais également à des grosses entreprises, notamment travaillées pour Toyota. Euh, dans mon passé également, enfin parallèlement à ça, j'avais également, également créé un cabinet de conseil, cabinet de conseil spécialisé en communication interpersonnelle et analyse de personnalité. Voilà, j'avais créé aussi, pareil, expérience euh, passée, euh, mais tout du moins extrêmement enrichissante. Euh, concernant juste mon parcours académique, hein, pour euh, pour, euh... ah, j'ai donc je suis diplômé au sein du Conservatoire national des arts et métiers. Euh, donc en consultance en consultance en organisation développement de projet négociation commerciale et donc euh, voilà donc j'ai ce, ce parcours avéré vraiment on va dire mon parcours est vraiment orienté euh, échange est vraiment orienté euh, développement de projet solution négociation voilà c'est vraiment un domaine on va dire l'aspect co commercial même si on le verra je suis pas, je suis pas un grand partisan de ce j'aime pas trop ce mot voilà, euh, même si on fait du commerce, mais je ne suis pas un grand amateur de ce terme, on verra, mais voilà, moi, c'est vraiment plutôt cette relation d'échange, la relation client, euh, je me définis plus comme un relationnel au niveau du client, un chargé de développement plus qu'un commercial, parce qu'on le verra justement sur l'aspect relation, euh, pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante dans le cadre d'une négociation, c'est-à-dire qu'avant de vendre, il faut établir une relation hmm. avec un client.
0: Tout à fait. Et justement, ça va me permettre d'introduire le sujet du jour, c'est comment négocier avec la, la PNL. Alors, on va revenir sur toutes ces notions de négociation. Mais déjà, qu'est-ce que c'est la, la PNL, la programmation euh, neurolinguistique Est-ce que pourrait définir ça de manière assez simple pour les personnes qui
1: ne connaissent pas euh, ce terme Oui, tout à, fait, tout à fait. Alors, effectivement, la PNL s'appelle, c'est bien donc, la programmation neurolinguistique. En fait, pour définir euh, cela, je dirais que c'est plutôt un ensemble de techniques, de méthodes de communication, euh, qui est basé à l'origine sur, on va dire, l'observation de modèles d'excellence qui permettent de mieux communiquer. C'est-à-dire qu'il y avait des modèles d'excellence. Je reviendrai, je développerai mmh. ensuite euh, des modèles d'excellence. Et on et se sont demandés les créateurs, donc euh, les créateurs de la PNL, euh, se sont demandés pourquoi ces personnes communiquaient aussi efficacement. Et donc, ça a été à la base de l'observation. Le modèle s'est ensuite enrichi. La PNL, c'est pas des techniques figées. C'est quelque chose qui est en constante évolution. Euh, et donc, les, au prémices de, cest dire c'est une, c'est une discipline assez jeune, des hein, années 70, euh, C'est d'abord intéressé, c'est d'abord intéressé à la linguistique. À la base, c'est de la linguistique. Et on va dire les modèles d'excellence, je dirais les quatre modèles d'excellence qui ont, qui ont été observés. Euh, il y a notamment Fritz Perls, qui euh, qui est un, qui est un des fondateurs de la Gestalt-thérapie. Euh, Virginia Satir qui, elle, excellait en thérapie familiale, Milton Erickson en hypnose ericksonienne et Gregory Baddeson en communication. Voilà les quatre modèles d'excellence. Euh, Aujourd'hui, donc voyez, années 70, euh, je vais considérer quand même que années 70, ça reste plutôt jeune. Voilà, euh, c'est une discipline qui est plutôt jeune. savoir que la PNL euh, pour la programmation neurolinguistique, c'est 1976. Le nom a été déposé en 1976 par les fondateurs que sont John Grinder et Richard Bandler. En fait, la PNL, ce n'est pas, pas une baguette magique. Par contre, c'est tout un ensemble de bonnes pratiques. C'est tout un ensemble de bonnes pratiques par, parce que ça part d'une un, chose très simple en se disant, voilà, programmation, parce que justement, on a des programmes en nous. Chaque être humain a des programmes en nous qui sont un peu des réflexes, je dirais, c'est-à-dire que on, on, on réfléchit en fonction d'un programme, en fonction de votre expérience, par exemple, les expériences que vous vivez, votre parcours de vie génèrent chez vous des programmes. Et par rapport à une situation donnée, eh bien, vous allez agir comme votre programme vous le dit. Voilà, ça part de ça. Parce qu'à la base aussi, Grinder et Bandler étaient entre autres informaticiens. On faisait l'informatique, d'où l'aspect programme. Euh, C'est euh, neuro parce que ça se passe dans la tête et linguistique parce que par, on part du principe que les mots que nous utilisons et eh bien, traduisent l'état de pensée de la personne. Donc, c'est vraiment aussi l'étude de la linguistique. Alors, je dirais, euh, encore une, alors, une fois, euh, ce qui est important, parce qu'on re, retrouve des éléments qui sont issus de la psychologie, de la neurologie, voilà. mais pas de panique, la PNL, ce sont des méthodes extrêmement simples. Voilà. Euh, ce sont des méthodes extrêmement simples qui ne sont pas des techniques de manipulation. Et ça, je souhaite d'ores et déjà insister dessus. En PNL, on ne fait pas de manipulation. Voilà, ce n'est pas de la manipulation. C'est justement, alors oui, je dirais, on peut dire oui, mais on peut l'utiliser pour de la manipulation, bien sûr, comme on peut utiliser euh, une clé pour faire du mal à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y a l'utilisation, mais ben, on peut toujours détourner. Et c'est du détournement. Euh, je dirais plutôt, ça permet de mieux comprendre l'autre. Moi, c'est comme ça que j'ai été formé en PNL et c'est comme ça que je conduis mes relations et mes négociations commerciales avec la PNL. C'est pas des baguettes magiques, mais c'est des outils extrêmement simples. On les verra, on en parlera. C'est vraiment des outils extrêmement simples que chacun même. On peut utiliser des outils de PNL sans forcément être un praticien ou encore au-dessus. Il hein, y a maître praticien. Par contre, c'est des outils qu'on peut piocher. C'est une sorte de boîte à outils. C'est une sorte de grande boîte à outils. Ou par exemple, aujourd'hui, on va parler sur les outils de négociation. Mais voilà, la PNL peut s'utiliser dans des domaines extrêmement variés, comme le sport comme euh, le management, comme euh, même euh, le, le, le coaching de vie. Voilà, dans plein de domaines. Et en fait, on, on pioche tout simplement euh, les outils qu'il nous faut. Vraiment des outils très simples. Voilà. Euh, C'est pour, euh, pour vraiment terminer, je veux dire, pour moi, comment je perçois ça. C'est vraiment un, un, un ensemble d'outils qui va vous permettre de mieux comprendre l'autre mieux comprendre l'autre, et donc mieux interagir avec lui. Parce que l'idée, c'est forcément une relation, c'est à deux, donc on, inter on interagit mieux avec lui. L'idée, c'est vraiment de faciliter justement cette compréhension. Et une négociation, et on en parlera, une négociation ne passe au départ, enfin pour moi, ne passe que dans la compréhension de l'autre. Si vous n'avez pas compris comment fonctionne l'autre, si vous n'avez pas compris votre interlocuteur, et eh bien derrière, forcément, si votre démarche, c'est vendre, et non pas comprendre l'autre, eh bien déjà, il y a un pont qui risque de moins bien marcher, moins bien fonctionner. Voilà, j'espère avoir été clair. Ouais, c'est une super
0: réponse et ça donne une, une idée de ce que c'est la, la PNL. Et justement, on va revenir sur tout l'aspect négociation, sur tous les outils qu'on peut mettre en place, effectivement, lors d'une négociation via la PNL. Euh, avant une négociation, Comment ça se prépare une négociation Quelles sont les étapes Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien préparer sa négociation et arriver prêt euh,
1: oui. le jour J Oui. Alors, effectivement, une négociation, ça se prépare. Ça euh, même on peut avoir 10 ans, 15 ans d'expérience, une négociation, ça se prépare. Il y a, la préparation, c'est vraiment, j'irai même pour moi, enfin, on dit communément, pour moi mais on dit communément et, et je suis tout à fait d'accord là-dessus, que euh, 75 de la négociation du succès d'une négociation repose sur sa bonne préparation. Euh, pour moi, il y a, y a quatre grands axes qui vont permettre de pouvoir bien préparer votre négociation. Alors, Et ça, c'est quel que soit le client. Alors, euh, bien entendu, euh, en fonction de ces axes, en fonction de, du client que vous avez, en fonction du niveau de connaissance que vous pouvez avoir, on ne peut pas avoir le même niveau de préparation. Par exemple, si vous êtes sur un client B2B, euh, voilà, votre rendez-vous il, euh, il est prévu, bah vous allez chercher sur, sur votre client que si vous travaillez en B2C, que vous travaillez dans un magasin, et eh bon il y a un client que vous ne connaissez pas qui arrive Là forcément le niveau de préparation. Vous n'allez pas vous amuser à, à regarder son parcours sur LinkedIn avant de négocier avec lui. Voilà. Bien entendu, euh, donc voilà. Donc, tout dépend le niveau d'information. Mais c'est un peu comme une checklist. C'est un peu comme une petite checklist. Euh, tout bon négociateur, de toute manière, prépare ses négociations. Tous. Euh, je, prends, je prends souvent, en termes de la préparation l'importance comme un, comme un pilote d'avion. Un pilote d'avion peut avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience de vol. Et pourtant, avant de décoller, il a toujours sa checklist. Il a toujours sa checklist avant de partir au décollage. Déjà pour sa sécurité, pour la sécurité des passagers et aussi pour augmenter les chances que le vol se passe bien. Donc, c'est, on peut avoir toutes les expériences. Justement, c'est vraiment important de préparer ça de la préparer cette négociation parce que voilà sinon on peut se retrouver bah, peut-être parfois pris au dépourvu puis ça rassure puis ça rassure alors effectivement euh, la checklist minimale euh, avant la je dirais il y a quatre points il y a 4 points euh, déjà le premier point c'est rechercher tout ce qui est possible sur votre client c'est à dire vous avez rendez-vous avec un client vous cherchez tout ce qui est possible on le fait tous on le fait tous je pense que euh, vos auditeurs, euh, régulièrement, ils ont rendez-vous avec un client. Euh, tiens, un ou deux jours avant, ou peut-être même l'heure avant, ils voient que ce client est allé faire un tour sur leur profil LinkedIn. Voilà. Il est... voilà. je reviendrai hein, sur ces différents points. Deuxième, deuxième chose, c'est se mettre dans la peau du client. Pareil, je vais développer. Troisième, définir vos objectifs. Définir vos objectifs dans votre négociation et surtout vos zones de repli. Et en quatre, préparer vos outils d'aide à la négociation. Ça, je dirais, pour moi, c'est les quatre grands axes de négociation. Que je vais me peut-être permettre de développer ouais, euh, un peu plus. Par contre, avant de développer, moi il y a un point que, que, je, voudrais, que je voudrais souligner, c'est en outre de cette préparation, on va dire, très voilà, très objective, très. très, objectif, hein, très voilà, il y a un point sur lequel il est important de travailler, c'est sa sérénité, et son calme. C'est un point parce que la sérénité avant une négociation, c'est primordial. C'est dire qu'on peut être stressé parce qu'on va négocier, parce qu'il y a un enjeu important, c'est normal. Mais aucune négociation ne se fera si on est ancré dans un mauvais stress. Euh, le calme, c'est enfin, travailler sur son calme, c'est important moi-même, euh, voilà, je, je, je travaille, je travaille là-dessus, voilà, parce qu'il y, y a des personnalités qui sont peut-être plus ou moins stressées, plus ou moins anxieuses, voilà, de travailler là-dessus pour être le plus serein possible. Euh, aussi, une chose aussi, c'est parfois on a dans sa préparation de négociation, on se remémore ce qui n'a pas marché dans une négociation précédente. Oui, c'est important. Maintenant, il faut toujours faire la, la distinction entre eux ce qui n'a pas marché de vous, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez fait, vous, et qui a moins bien marché, et la réaction de l'autre. C'est-à-dire que vous, on va dire, vous n'avez pas forcément euh, dire, vous n'avez pas forcément toutes les clés en face de vous. C'est-à-dire que vous avez peut-être fait une négociation, mais en fait, ce que vous ne saviez pas, c'est que le dossier était peut-être déjà perdu d'avance. Et donc, vous allez peut-être dire, ah bah ma négociation précédente, elle a mal fonctionné, ça n'a pas été parce que j'ai pas signé le j'ai pas signé le, le contrat. Ben peut-être le dossier était perdu d'avance. Et vous, vous avez bien mené la négociation, mais le dossier était perdu d'avance. Donc il y a vraiment ce travail de sérénité à avoir. Je ne sais pas si je suis plutôt clair par rapport à ça. C'est très clair. Ouais. Voilà. Ok. Alors sur effectivement sur le fait de rechercher tout ce qui est possible avec le client, euh, plusieurs euh, plusieurs choses. Déjà. Euh, bah, Internet, hein, LinkedIn, euh, tous les réseaux, enfin, les réseaux sociaux. Voilà, Je dirais principalement, c'est LinkedIn. Quand vous renseignez sur le client, vous renseignez sur son entreprise. Allez faire un tour aussi sur Société.com. Je prends cet exemple-là, cet exemple mais un exemple qui peut arriver en disant bah, la, les affaires marchent comment Vous savez, Et vous n'avez pas été vérifié que euh, sur Société.com, que peut-être l'entreprise est en redressement judiciaire. C'est un peu très compliqué. Voilà, bah, forcément, on évite, je dirais, on peut éviter quand même ce genre de choses qui peut plomber un peu l'ambiance <rire> au départ d'une négociation. Euh, se dire aussi, ben, est-ce qu'il euh, est qu va exister un rapport de force possible C'est-à-dire, dans, dans tout ce qui est possible avec votre meilleur, est-ce qu'il y a un rapport de force Exemple, vous êtes junior, il est senior, vous voyez qu'il y a un énorme parcours. Le rapport de force serait peut-être différent. Voilà. Certains utilisent ce rapport de force à leur avantage, d'autres non. Voilà. Mais il faut s'y attendre. Euh, Est-ce que vous, vous êtes une petite entreprise Est-ce que lui, c'est une grosse entreprise voilà, voilà, ce genre de choses. Tout du moins, je dirais le minimum, c'est se renseigner sur le client via les réseaux sociaux, LinkedIn, euh, s'il en est, et euh, sur l'entreprise. Se mettre aussi dans la peau du client. Et à mon sens, pour moi, c'est vraiment réfléchir en termes d'intérêt, en termes d'intérêt et d'objectif. C'est-à-dire que se dire en fonction de mes connaissances sur, mon, sur le client, en fonction des connaissances que j'ai. Je dis bien en fonction de ce que je sais. La négociation, elle va porter sur quoi quel, quel, Sur quoi mon client va être peut-être le plus tatillon ou sur lequel il va faire le plus attention. Ça peut être le prix, ça peut être des délais de paiement, ça peut être des félicités de paiement. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous n'arrivez pas à percevoir, voir votre expérience. Là, je pense que Igor avec votre expérience, vous savez généralement où la négociation, euh, où justement vos clients négocient plus et d'autres sur, sur, des, sur, des, paramètres ou sur lesquels, des paramètres de contrat ou sur lesquels le client négocie le moins. Je ne sais pas si vous... Oui, tout à fait.
0: Généralement, ça revient. et C'est pour ça que finalement, au bout d'un certain moment, au bout d'un peu d'expérience, on se rend compte que les points de blocage, ce sont toujours les mêmes. Et euh, quand on s'en rend compte, c'est facile de travailler dessus et de trouver des solutions. Mais ça, ça nécessite quand même un peu d'expérience. Mais mm -hmm. je pense que c'est important, justement, lors de chaque négociation, de voir là où ça bloque. Et puis, au fur et à mesure, plus on fait des négociations, plus on se rend compte que, en fait, c'est tout le temps à cet endroit-là que ça bloque pour deux,
1: trois raisons. Et puis, on peut venir travailler de là-dessus. Absolument. Absolument. Voilà. Sur l'expérience, effectivement, sur l'expérience, on sait quand on connaît justement son produit, quand on est sur une typologie de client, on sait là où va se porter la négociation. Voilà. On... Donc, ça, 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 ça va nous permettre de pouvoir euh se préparer là donc se dire voilà quels sont les intérêts quels sont les objectifs alors effectivement quand on a cette qu'on ait de l'expérience ou qu'on ait été regardé sur son client euh, voilà forcément on va faire des prévisions on va imaginer on va se faire des scénarios dans sa tête voilà là vous savez en sport en sport euh, avant une course c'était les Jeux Olympiques derrière avant une course le coureur il se mentalement il se fait sa course Pareil pour une négociation. Mentalement, se dire, ok, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais passer là. Après, on adapte. Il faut avoir un fil directeur. Voilà. Avoir un fil directeur. Après, on adaptera en fonction de... ça. De toute façon, ça se passe rarement comme ça. Et, enfin, je veux dire, directement. Voilà. voilà, Mais on se dit, voilà, je vais commencer par ça, par ça, par ça. On a un ordre. On a un ordre de marche. Donc, on est vraiment sur la prévision et non sur de la prédiction. Voilà. Prédiction, faut laisser ça à Madame Irma. Alors, dans justement, euh, dans justement le fait de vos objectifs, justement sur le paramètre intérêt et objectif, vous dire voilà, en fonction, vous, quels sont vos intérêts Vous, quels sont les paramètres de votre contrat qui sont, on va dire, plus importants ou moins importants Première chose, à se dire, tiens, par rapport à mon client, pour lui, qu'est-ce qui c'est le plus important ou moins important Et ensuite, pour chacun de ces paramètres, vous, vous fixez des objectifs. Et les objectifs on va dire, des objectifs extrêmement simples à se dire, ok, quelles sont mes plages de négociation entre mon prix, mon délai de paiement, qui est, on va dire, ce que j'appelle communément, dans le grenier, c'est-à-dire le plus haut, le plus bas, la cave, et donc ce qu'on appelle la zone d'accord possible sur laquelle je vais, pouvoir, euh, je vais pouvoir piloter ma négociation. Et donc, je fais ça pour chacun de mes paramètres, ce qui va me permettre de, de voir, en fonction de l'intérêt et de l'objectif, Comment Où j'en suis Est-ce que je suis plutôt bon Est-ce que je suis plutôt... Tiens, il est en train de me descendre il est en train de descendre dans la cave. Alors, le, à faire ça déjà, ce petit exercice, on peut se faire mentalement. Hein, alors, soit vous, soit vous voulez vous rassurer, vous faites ça sur une feuille. Ça prend... Au départ, ça peut paraître fastidieux de se dire, OK, quels sont mes objectifs Ça peut paraître fastidieux. Puis après, on peut se dire, tiens, je vais y aller au talent. Mais à un moment, modéliser... Et écrire sur une feuille, de temps en temps, ça fait du bien. Parce que ça permet de, de, visualiser les choses. De visualiser les choses. Donc voilà. Quels sont les intérêts et quels sont pour vous? Voilà. Et se dire, OK. Et lui, mon client, puisque justement, j'étais sur, on se mettre sur la peau du client, dans la peau du client. C'est se dire, OK. Pour chacun de ses objectifs et de ses intérêts, <coughs> pardon, de ses, de ses objectifs, OK. Pour lui, il serait dans une fourchette de haut. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Et donc, je vais voir, je vais essayer de voir où je vais pouvoir l'emmener. Ça va vous donner une idée. On n'est pas sur des cases à remplir, mais ça vous donne une idée. Ça vous rassure. Ça vous rassure. Voilà. Alors, je dirais que par rapport à ce que je viens de dire, ça fait une, une transition avec mon troisième conseil pour bien préparer une négociation. Donc, c'est fixer les objectifs. Donc, fixer les objectifs. Qu'est-ce que, à, à mon rendez-vous, à la fin de mon rendez-vous, Qu'est-ce que je veux obtenir Je veux obtenir un prochain rendez-vous Je veux obtenir la signature de mon contrat Je veux qu'on ait négocié sur ça, sur ça, sur ça Qu'est-ce que je veux Vous savez, on dit, plus souvent, très souvent, plus un objectif est flou et plus la connerie sera précise. Un bon communicant et un bon négociateur a toujours un objectif en tête. C'est-à-dire là où je vais emmener mon client, là où je vais emmener mon prospect. Voilà. Et à la fin, qu'est-ce que je dois obtenir Pour à la fin me dire « Ok, on est sur un point A, on est arrivé à un point B dans la négociation, est-ce que j'ai atteint mes objectifs ou non ?» Mais tout du moins, ça me permet d'avoir un fil directeur. D'avoir votre fil directeur, justement, j'ai parlé de vous mettre un prix, un prix ou une fourchette, on va dire, cave et grenier. Et c'est aussi de vous dire « si j'ai pas ce que je veux, si j'ai pas ce que je veux dans ma négociation, quelle est ma meilleure solution de repli? Ou là, où je sens qu'on va être dans l'impasse. Quelle est ma meilleure solution de repli? Ce qu'on qu appelle en négociation le mésor, la meilleure solution de repli. Et pour ça, c'est se dire, si ça ne marche pas comme je veux, qu'est, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais faire en termes de repli? Voilà, pour me replier. C'est-à-dire, tiens, bah, je vais, bah, mon repli, c'est ma négociation. Mon repli, c'est, tiens, refaire un rendez-vous. Refixer un rendez-vous. C'est-à-dire que là, à un moment, c'est, c'est presque briser la glace en cas d'urgence, quoi. C'est, si j'obtiens pas, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'obtiens? Ça va s'arrêter. C'est une solution de repli. Voilà. C'est, bah, on va ajourner le rendez-vous. C'est, on va temporiser. Voilà. C'est-à-dire que, bah, un moment, quand ça, quand ça bloque, qu'est-ce que je fais? Alors, enfin, sur le dernier plan, je dirais les, les, les outils d'aide à la négociation. Euh, alors, les outils d'aide à la négociation, je dirais que déjà, on évite les gros sabots. Voilà. Euh, N'oubliez pas, déjà une chose, c'est que dans certaines postures, et surtout que, ben justement, quand vous travaillez en tant que commercial, le client, il sait que vous êtes commercial. Donc, il sait, si normalement, il pas, il sait que, euh, c'est votre job. Votre job, c'est de vendre quelque chose. Lui, son job, c'est pas d'acheter. Mais il sait que vous êtes commercial. Vous avez presque l'étiquette commerciale. commercial. Donc, je dirais d'aide à la négociation, la première chose, c'est euh, <coughs> toujours faire que le client puisse se projeter et avoir confiance en vous. Voilà. Et gagner la confiance. Et pour gagner la confiance, il y a une seule chose, c'est être authentique. Voilà. Et en outil d'aide à la négociation, la première chose, c'est déjà se dire Comment puis-je être le plus authentique possible vis-à-vis -vis de mon client tout en, évidemment, restant professionnel Restant authentique. Parce que un client, quand, vous êtes, quand il va faire un choix, il va faire, quand il va pouvoir faire un choix ou quand il va, négo quand il va négocier, vous allez négocier certains contrats, et peut-être il est en négociation avec d'autres, ben il va choisir ce qui peut être intéressant en termes de prix, mais il va aussi choisir la relation qu'il a eue avec vous. Donc, le fait de rester authentique. Et parce que un client sera toujours en, en, en relation de méfiance avec vous parce qu'il est commercial. Il faut gagner sa confiance. Je vais vous prendre un exemple, tout bête. L'une des premières choses que font les négociateurs GIGN ou autres quand euh, quand il y a des prises d'otages, l'une des premières choses, c'est qu'ils n'attaquent pas direct sur euh, -toi ou Non, c'est gagner la confiance de la personne. À ce moment-là, une fois que vous avez confiance, vous pouvez commencer à négocier. Donc, c'est déjà pas mettre la charrue entre les deux. Hmm. Et, je dirais, sur les outils d'aide à la négociation, un client, il a envie de se projeter. Surtout si tenté, on, en, on, on y reviendra peut-être, sur l'aspect visuel. Un client a besoin de se projeter. Voilà. Hmm. Euh, donc, ça peut être des plaquettes, des supports, des... Je sais pas, peut-être des objets à toucher. Euh, Aujourd'hui, on fait des, su des super trucs en 3D, sur des masques 3D, pour des visites 3D, par exemple. Si on travaille dans l'immobilier, ça, c'est... Voilà, ça permet au client de se projeter. Un client a besoin de se projeter. Et de, lors d'une négociation, on négocie certes, mais on négocie une expérience. Donc, euh, aussi, dans une négociation, pour vraiment appuyer votre négociation sur les outils d'aide, c'est tout ce qui peut être des preuves de ce que vous apportez. Nous sommes, euh, nous avons 95% de clients satisfaits. Je bah, Vous dites ça dans une négociation. Bah, C'est quoi la preuve C'est vous qui le dites, non Peut-être une plaquette, une attestation ou quelque chose. Voilà. Tout ce qui peut prouver, tout ce qui, on va dire, tout ce qui peut, à minima, être ensuite rediscuté ou remis en cause. Ça permet d'échanger dans, dans le cadre de la relation commerciale et dans le cadre de la négociation sur du solide et non pas sur de l'argile. C'est vraiment très important. Voilà. Donc je dirais pour, pour résumer pour moi, euh, voilà, les quatre grands points pour négocier, euh, pour préparer sa négociation, je dirais à minima, c'est rechercher tout ce qui est possible sur votre client, se projeter dans la peau de votre client, définir vos objectifs, vos zones de repli, hein, vos solutions de repli aussi, et préparer tous vos outils, je dirais d'aide à la négociation. Hmm.
0: Je pense qu'avec ça, on a une très bonne liste pour euh, bien préparer ses négociations. Et comme vous l'avez bien dit, c'était 75% de la négociation se fait via la préparation. Mais un peu comme dans tout, hein, comme un sportif euh, qui se prépare avant, tout, tout ce genre de choses, c'est vraiment une étape euh, essentielle, effectivement, en amont. Et puis, on parlait de, de sérénité, de, de calme. Plus on prépare sa négociation, plus on va être en mesure d'être serein et de ne pas avoir euh, d'imprévu. Et on sait que si à un moment il y a un imprévu ou qu'effectivement, il y avait un élément qui n'était qui pas pris en compte, on est capable de se retirer de la négociation. Enfin, on a toujours une solution à n'importe quel moment et euh, ça permet de très bien négocier, effectivement, par, par la suite. Une fois qu'on a bien préparé euh, cette négo, qu'on est dedans, c'est le jour J, est-ce que vous identifiez des, des étapes clés dans cette négociation Alors, je présume qu'il y a forcément cette phase de, de découverte qui va être primordiale. Mmh, mmh. Euh, mais est-ce que… Vous, vous voyez ça en plusieurs rendez-vous Est-ce que, comment
1: vous voyez les choses Alors, <coughs> faire peut-être une réponse à la Normande, mais en fait, ça dépend. <rire> ça dépend du contexte. Alors, tout dépend la, le temps que vous avez. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une négociation d'un quart d'heure. Voilà. Mmh. Ou alors, euh, on, a déjà, euh, on a déjà, bien négocié en amont, euh, voilà. Et en fait, finalement, mmh. voilà. dès lors qu'on est sur des mmh. négociations un peu plus, on va dire sur lequel il y a énormément de paramètres qui rentrent en, qui rentrent en, en ligne de compte, là, effectivement, plusieurs rendez-vous. Pourquoi Parce que si à un moment, on arrive sur des points de blocage, au-delà d'un rendez-vous d'une heure, l'agacement peut très vite se faire sentir. Mmh. Donc, si vous sentez qu'il va y avoir des... C'est un gros contrat et sur lequel il va y avoir des, des gros points de blocage, prévoyez au moins, je dirais, deux rendez-vous. Deux rendez-vous d'une heure. Voilà. Imaginez, euh, quand, quand, même quand on est en réunion, une réunion qui dure plus d'une heure un moment, euh, je dirais, on décroche. On est, euh, décroche, on a envie de faire Voilà, on a envie de se on a envie... Ah. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une négociation, peut-être avec des enjeux, peut-être avec des points de blocage, avec des désaccords, bah ben, c'est pas parce qu'on va passer énormément de temps que ça va s'améliorer. Voilà. C'est... Donc, voilà, vaut mieux step by step construire. Alors, pas forcément des de, de rendez-vous qui sont trop éloignés les uns des autres, mais au moins ça permet aussi par rapport à ce qu'on a fait de prendre un peu de hauteur, prendre un peu de recul. Euh, ça, ça c'est plutôt, je dirais, c'est plutôt, euh, plutôt très important là-dessus.
0: Surtout quand, si on fait un premier rendez-vous de découverte lors d'une négociation, finalement, le temps de bien comprendre la personne en face, oui. généralement, ce jour-là, on ne présente même pas de solution puisque déjà, mentalement, le temps de faire un bon rendez-vous de découverte, ça peut être usant. Donc, et puis on n'est pas en mesure de trouver tout de suite la solution des fois on a besoin de réfléchir, de chiffrer de ce genre de choses donc finalement faire deux rendez-vous même trois euh, ça dépend des cycles effectivement comme, euh, comme vous l'avez dit, mmh. mais faire déjà deux rendez-vous je pense que c'est un minima euh, quelque chose d'important si vous voulez réussir votre, euh, votre négociation
1: tout à fait, tout à fait. Euh, lorsque, lorsque vous avez un rendez-vous euh, un rendez-vous d'échange, un rendez-vous de découverte justement sur une prise de contact avec un client je prends l'exemple comme là tout à l'heure, voilà. Là, voilà, on recueille le besoin, on échange, on lui sort pas une solution. Pourquoi Parce que le client doit se sentir unique, il doit se sentir unique. Et pour qu'il se sente unique, bah, si, vous avez une, si vous avez une proposition enfin, au niveau de son besoin et cinq minutes après vous lui proposez la solution, elle est où Il peut imaginer peut-être bah, peut imaginer que au niveau de la personnalisation bah, en fait c'est de la fausse personnalisation parce que c'est de la personnalisation très standardisée. Voilà donc effectivement prendre le temps peut-être même envoyer un par rapport à ce qui est dit par rapport aux besoins, envoyer un petit mail au client. Et voilà on a échangé avec ça. Voilà. ça permet aussi de pouvoir prolonger, peut-être même de rajouter des choses ah bah je viens de penser ça, ça peut être important ça peut être intéressant aussi, ça peut être intéressant aussi. donc oui j'irai que tout dépend, tout dépend. Que, comme je disais tout dépend tout dépend de la négociation Alors après, voilà, si vous êtes euh, en une heure, si on est sur découverte du besoin, euh, euh, négociation signature en une heure, c'est un peu flash. Mmh. C'est un peu flash. Ça peut arriver. Hein. Mmh. Ça peut arriver. Hein.
0: Mais Ça arrive, peu mais généralement, il faut assurer quand même un suivi derrière euh, du client pour qu'il soit bien satisfait.
1: Tout à fait. Um... Tout à fait. L'aspect relation.
0: Et voilà, la première partie de l'épisode est terminée. J'espère que celle-ci t'aura plu. On se retrouve dès la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'entretien. Salut